1: Fly, Eagles, Fly. A Águia voou está no ar mais um podcast, O podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil.
2: E yeah.
1: This is that every rapper type beat. Ripping a branch like a monkey, open the hatch and I'm getting to dumping. Eu sou Iago Moreira e irei apresentar o nosso programa de número 44, comentando um pouco o jogo contra o Baltimore Ravens. Para me ajudar nessa função, eu tenho aqui três presenças ilustríssimas. Primeiro, recebo aqui a Debs Neres, mais uma vez ela conosco, tudo bom, Débora?
3: Tudo bom, o jogo... Não passei raiva, eu tava conformada com o jogo E a gente vai falar disso mais pra frente Mas eu ainda vou mencionar Nathan Garrett, o carinha ruim
1: Quando as expectativas são baixas É mais difícil da gente se decepcionar Né, Debs? Para completar a mesa aqui comigo, tem umas dois caras sensacionais, primeiro o retorno dele que há muito tempo não nos dava a honra de sua presença, João Paulo Banandão ou apenas o JP, tudo bom JP?
0: Tudo bom, Iago, beleza Nérgios, Edu e boa noite galera, é um prazer voltar, participar do programa, falar de Philadelphia Eagles e vamos lá.
1: É isso aí, vamos lá. Completando nossa mesa, o nosso mestre Eduardo Guimarães. Mais uma vez, muito obrigado pela presença e boa noite aí, Edu. Tudo bem?
2: Muito bem, muito boa noite para todo mundo. Boa noite para você, Iago, Débora, JP. Vamos falar desse jogo aí, vamos falar desse Eagles.
1: É isso aí, vamos falar de Eagles, vamos falar de Eagles contra Ravens e um pouco mais, né? Mesa devidamente apresentada, vamos agora para os nossos recados da Águia. Se você é torcedor do Philadelphia Eagles que ainda não assina o nosso programa na sua plataforma de podcast preferida, vai lá e faça isso agora. Essa é a única forma de você ser notificado sempre quando tem episódio novo. Se a plataforma permitir, vai lá e deixa um review 5 estrelas ou um comentário falando o que você gosta ou o que você não gosta no nosso podcast. Isso ajuda a tornar a gente mais relevante dentro da plataforma. Quais plataformas estamos? Em todas! As principais, Spotify, iTunes, Google Podcasts e até as mais desconhecidas, estamos lá também, Stitcher, uh, Castbox e muitas outras. Também você pode acessar www.fambonanet.com.br e pode encontrar nosso podcast lá, assim também como alguns textos e outros tipos de conteúdo que estão disponíveis na nossa página. Não esqueça também de seguir nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, nós somos GreencastBR. Lá você acompanha notícias do dia a dia do Philadelphia Eagles e interage com os participantes do programa. Recados devidamente dados, vamos para as notícias dessa semana. E como de costume, a gente inicia nossas notícias passando pelas lesões da semana 5. Porque infelizmente, toda semana a gente tem novas lesões. Ainda mais nessa temporada que não tivemos pré-temporada, parece que ficou mais feio. Mas para agilizar um pouco, vamos falar que durante o jogo contra o Ravens, nós perdemos o Tyrant end Zach Ertz. A previsão é de que ele fique de 3 a 4 semanas fora. Não esqueçamos que já temos o Dallas Goddard no Injured Reserve, que provavelmente só voltará na próxima semana. Perdemos também o runback Miles Sanders, que a expectativa é que ele perca esse jogo contra o Giants amanhã, quinta-feira, e pode ser que volte na próxima semana, ou pode ser que volte só em duas semanas. Perdemos também o right tackle Jack Driscoll. Ele não treinou. E não deve jogar, mas também não foi divulgado aí quanto tempo ele ficará fora. Provavelmente uma ou duas semanas. O Defensive Tackle Malik Jackson vai perder duas semanas. Contundiu-se também o Safety Kayvon Wallace. Esse aí nós não tivemos nenhuma atualização sobre o tempo de retorno, mas uh, após fazer suas avaliações ele teve que usar uma tipóia no braço. Não tem estimativa, mas a, a única notícia que foi soltada sobre o Kayvon Wallace é que não pareceu ser tão grave quanto eles imaginavam. Isso não quer dizer muito para a gente, mas é um bom sinal. Um outro bom sinal é que o right tackle Lane Johnson treinou hoje. Hoje é terça-feira, dia 20 à noite, estamos gravando. E no treino de hoje parece que ele teve participação limitada. É uma esperança para o jogo de quinta-feira, no caso amanhã, que vocês estão ouvindo isso na quarta-feira. É uma esperança para o jogo de amanhã, mas caso não jogue, jogará o Brad Toth. Depois vamos falar sobre isso mais à frente. E como sempre a gente traz para cá também os protegidos do Prats Squad dessa semana. Como a gente já falou, por conta do coronavírus, a NFL permite que você proteja dois jogadores do seu time de treinamento para que eles não sejam roubados por outras equipes. Essa semana, os protegidos são o Offensive Tackle Prince Tega One e o Defensive Tackle T.Y. McGill. Lembrando mais uma vez que o McGill jogou na primeira semana contra o, Reds, o Washington Football Team perdão e nessa primeira semana ele conseguiu um sec e por fim, para finalizar nossas notícias, o Eagles cortou mais uma vez o cornerback Trevor Williams. Isso é um bom sinal que indica que o Avante Maddox talvez esteja disponível para essa quinta-feira contra o Giants. Né? Caso, caso contrário, não acredito que o time cortaria o Trevor Williams. Então, de notícias é isso. Vamos voando para a nossa pauta principal falar sobre Eagles 28, Ravens 30. E na nossa pauta principal de hoje, nós vamos comentar o jogo do último domingo entre Philadelphia Eagles e Baltimore Ravens. Para fazer isso, a gente vai começar com aquele nosso usual resumo da partida que vocês já estão se acostumando, que já é a terceira semana em seguida que estamos fazendo. Então o jogo começou de uma forma bem morna e até estressante para os torcedores de Philadelphia Eagles, né? que o primeiro drive foi uma tremenda patetada. O Eagles começou no ataque, no primeiro snap o Carson Wentz já tomou um sack, porque segurou demais a bola, o primeiro drive foi se tornando cada vez mais difícil, e o time se encontrava numa situação de 3, terceira descida, para 22 jardas. Eis que Carson Wentz encontra livre o wide receiver John Hightower, e lança uma bomba de 40, 50 jardas nos braços do cara, e ele dropa a bola. Three and out, bola do Ravens, que recebe a bola já no campo de ataque, e já de cara, numa campanha demorada, o Lamar Jackson acha o tirano Nick Boyle e abre 7x0 para o Ravens. O Eagles continuou jogando muito, muito mal, sem conseguir avançar no campo, inclusive só foi ter positivas de ataque no segundo quarto da partida. Então ficou nisso aí por muito tempo, o Eagles jogando mal, devolvendo a bola para o Ravens. A defesa conseguiu algumas paradas, mas no final do primeiro quarto, o Carson Wentz sofreu um fumble no primeiro snap do drive, Ali já no final do primeiro quarto. E nesse fumble resultou em mais um TD. Dessa vez um TD corrida do Ravens, 14x0 Ravens. No início do segundo quarto, o Ravens já conseguiu um field goal de 46 jardas com o Justin Tucker, 17x0 Ravens. E faltando um minuto para o halftime, o Wentz achou o running back Miles Sanders livre, livre, livre na né, Endzone, que dropou um TD que seria primoroso e deixaria o jogo 17 a 7. Por conta desse drop do Miles Sanders, o Wentz tentou converter uma quarta descida para um, através de um quarterback sneak, mas que não teve sucesso. Mesmo faltando só um minuto para o time, após o lance do, do Miles Sanders, do drop do Miles Sanders, o Eagles ainda conseguiu a bola de volta e ainda conseguiu ficar em posição de chutar um field goal de 52 jardas, que infelizmente foi perdido pelo Jake Heller. Então fomos para os vestiários com o placar 17 Ravens, 0 Eagles. Já na volta para o segundo tempo, para o terceiro quarto, o Eagles conseguiu diminuir essa diferença para 17 a 6 com um touchdown, no mínimo, inusitado, digamos assim. O Miles Sanders conseguiu mais uma corrida para mais de 70 jardas, 74 jardas dessa vez, mas sofreu um fumble já ali pertinho da end zone, que graças a Deus ainda bem foi recuperado pelo J.J.R. Sega Whiteside, que estava fazendo block downfield. E o Eagles anotou esses 6 pontos com esse TD de Fumble recuperado do J.J.R. Sega. O Eagles tentou logo de cara uma conversão, uma conversão de 2 pontos. Essa conversão foi uma RPO utilizando o Jalen Hurts, uma jogada pessimamente executada e sem sucesso, deixando o placar 17 a 6 para o Ravens. Logo depois disso, o Lamar Jackson conseguiu arrancar um TD corrido de 37 jardas, deixando o placar 24 a 6 para o Ravens, e a gente pensava que estava acabado o jogo. Mas não. No quarto quarto, o Eagles correu atrás e conseguiu marcar 22 pontos. Começando com ele, Carson Wentz, achando o tight end Jason Kroon. Quem? Ele mesmo, Jason Kroon. No seu primeiro snap na sua vida, usando a camisa do Philadelphia Eagles, ele... Os dois pontos em um passe do Carson Wentz para o Greg Ward. Okay? E aí, nesse meio tempo, quando o jogo estava 24 a 14, o Baltimore Ravens achou dois field goals, um de 55 jardas e um de 46, pelo Justin Tucker. Placar 30 a 14, e 16 pontos atrás precisaria de dois touchdowns com duas conversões de dois pontos para empatar o jogo. Conseguiu um primeiro touchdown numa jogada de quarta descida do Wentz, que ele estava muito pressionado, e ele achou um mito Travis Fogel na endzone, para um TD de 18 jardas, conseguiram converter os dois pontos num passe do Wentz para o J.J. Arcega Whiteside, 30 a 22 e ainda faltando dois minutos para o jogo, o time conseguiu mais um touchdown, dessa vez com Carson Wentz correndo pelo meio, mas sem sucesso na conversão de dois pontos, e o jogo ficou por isso mesmo, Ravens 30 e Eagles28. Hoje eu me alonguei no resumo, mas é só para situar a galera que tudo começa pra gente a partir desse resumo aí, né? Então o resumo do jogo é esse. Eu me alonguei um pouco hoje, né? Porque foi um jogo bem movimentado, com muitos touchdowns, com muitas jogadas interessantes para comentar e a gente precisa desse resumo para começar a comentar a partida, e a gente começa sempre com os destaques, seja um destaque positivo ou negativo, do que chamou a atenção enquanto nós assistimos a partida. Vou começar com ele, o Eduardo Guimarães. E aí, Edu, qual foi o seu destaque da semana 6? Ah, Iago,
2: assim, na, na mesma toada da semana passada, né? que eu venho falando já há algum tempo, que a partir do momento que a gente percebe que o nosso time não é um time para brigar, que não tem muitas perspectivas ali de avançar, de jogar em janeiro e tal, a nossa, a nossa meta é uh, encontrar nesse time jogadores jovens que possam fazer parte de uma futura reconstrução do time, né, então é, é isso que a gente olha, né, e, e é nisso que eu me apeguei para dar meu destaque aqui, é o Herbig, né, o o guard que entrou no lugar do, do, do Brooks, quando, né, quando o Brooks se machucou ainda na off-season, ele vem jogando muito bem, e nessa partida ele cedeu um total de zero pressões, né ele foi, teve o, ele foi perfeito e teve 100% de eficiência pela PFF. Eu poderia também citar o Driscoll, né, que também nessa toada de jogadores jovens é, que, que representam, né, que é uma coisa que a gente vai precisar muito para o futuro, é, essa semana ele entrou na lista do top 10, né, na quarta posição daquele índice que a gente comentou a semana passada, né, que é o PES Block Win Rate da ESPN, ele tá em quarto lugar da NFL inteira, e é muito curioso que a gente, é, essa lista dessa semana tem três tackles do Eagles é, nessa lista, nesse top 10, né, o Driscoll tá em quarto, o Lane Johnson está em quinto e o Mailata continua na lista, ele estava semana passada, né? Caiu um pouquinho, foi para décimo, ou seja, a gente está tá com problema de proteção, né? A gente vai explicar mais ou menos o, o, é, que esse jogo não foi um jogo tranquilo para a linha ofensiva, muito pelo contrário, né? Mas, é, dentre os problemas, a gente tem algumas coisas boas para destacar, né? E a posição de Teco, que era uma posição que a gente tinha muito receio, né? Na, office, na principalmente no training camp, né, que as notícias que vinham do training camp não eram boas, não eram nada animadoras. com o André Diller, depois ele se machucou, não sabia quem ia jogar ali na posição. O time tinha medo de botar o um Mailata e no fim a gente tem uma posição que a gente está conseguindo bastante destaque, né, tanto com o Driscoll quanto o Mailata e o Herbie, né, na posição de guard né, também está tá representando bem. Essa, essa unidade.
1: Então os destaques do Edu, todos na linha ofensiva O que é um ótimo sinal para o Philadelphia Eagles Porque é uma posição dificílima de achar talento Eu acho que isso conta muito também para o Jeff Stoutland Que é um dos melhores treinadores de linha ofensiva da NFL inteira Então os destaques do Edu, Nate Herbig Que já jogou de right guard, está jogando de left guard E está jogando muito bem E o Jack Driscoll, que entrou ali de right tackle e já figurou entre os top 10 de pass block win rate entre os tackles da NFL. Agora eu passo a bola para Debs. E aí, Débora Neres, qual foi o seu destaque? O que é que chamou a atenção aos seus olhos nessa partida da semana 6 contra o Ravens?
3: meu destaque vai ser um pouquinho contraditório na, na visão geral e um pouco engraçado, porque o meu destaque vai para o J.J. Arcego Exide. Não que ele esteja se destacando muito, mas a minha visão foi, foi para assim. Ele é uma segunda pick que foi feita ano passado. E a gente precisa utilizar ele de alguma forma para esse segundo round de não ser jogado ao vento e a gente tipo, jogar um talento para uma outra franquia como tem rolado. E eu tentei ver o lado positivo da, da, da situação dele, por exemplo, nesse jogo do Ravens, que teve a jogada citada, dele fazendo aquele touchdown que ele é mesmo riu. Ele precisava disso para dar uma moral para ele. Por mais que tenha sido uma cagada, foi uma cagada que ele criou, vamos dizer assim, por mérito. Porque ele saiu bloqueando desde lá de trás. E ele acompanhou a corrida do Miles Sanders. E é uma coisa que às vezes algum right receiver fala assim, pô, o cara sabe correr, eu não vou atrás. Ou não, não confia muito na jogada até o final. Porque se ele tivesse ficado uma, duas jardas para trás, provavelmente não teria sido ele que recuperaria a bola ali no, no, no fundo da end Zone pro pro o perdido do, do Miles Sanders que se eu não me engano foi até nessa jogada que o Miles Sanders se machucou do, do joelho ou do, do tornozelo eu não lembro e pelo fato também dele ter recebido aquela bola de, de dois pontos ele é um, um jogador que no college sempre era muito usado na red zone ele era um jogador de situação de red zone quando a gente citava ele falava que ele era bom, era em situação de red zone ele foi usado na conversão de dois pontos jogou bem Nessa jogada, né, no, no caso Fez bem, então eu acredito que Que você possa usar Esses pontos positivos, a franquia tem que olhar Para isso nele, e quem sabe Fazer ele virar um tie por porque não Já que ele bloqueia bem, e na red zone Pode receber alguns passes Caíram, tá a gente tem que fazer um jeito Dessa segunda pick virar alguma coisa boa para o É contrato barato, porque ele é calouro pode virar um tyrant, aí é que a gente está precisando dele, de dinheiro.
1: É verdade, né? Não, não só um tyrant, ou é até mesmo um wide receiver, né? Eu acho que quanto mais a gente coloca ele para jogar e ele se, se apresentar melhor se apresentar melhor em campo, melhor para a equipe, né? Mais uma vez, ele continua tendo pouquíssimos snaps essa semana ele teve 12 snaps ainda teve menos snaps do que o Quez Watkins, que teve 15 mas aí já fez jogadas de impacto semana anterior e essa semana semana 5 e 6 tanto recebendo quanto bloqueando Então se a gente conseguir tirar algo disso daí Já vai ser algo melhor do que nada né? é, é, é melhor que a gente veja esses caras crescendo aqui Do que crescendo em outra franquia E quem sabe a gente não acaba contando com o J.J. Sega Para as próximas temporadas né? Ele continua evoluindo nessa Que a, a intenção é essa Bom destaque, Debs Realmente pouquíssimas pessoas olhariam por essa ótica aí, Eu acho que pouquíssimos olharam e, continuando com os nossos destaques aqui, vou passar agora para o JP. JP, qual para você? O que é que chamou sua atenção na partida contra o Ravens?
0: Então, meu destaque vai para o o Carson Ants. É até uma coisa meio óbvia falar disso, mas o meu destaque vai mais pela, pela resiliência e, assim, pela mentalidade que a gente está vendo do quarterback nas últimas semanas. E é do fato que ele vai fazer... Ele tenta fazer o que for necessário para ganhar os jogos. E por mais que a gente tenha criticado né, o, algumas questões técnicas dele... Que melhoraram bastante na, nas últimas semanas... A gente nunca pode questionar a vontade dele de, de ganhar... E a competitividade dele, o esforço dele... E mais especificamente nesse jogo... Porque a gente viu, assim, o primeiro tempo completamente nulo no ataque. E a primeira jogada realmente positiva do time foi aquela corrida do Hurts. E a gente viu ele bloqueando, assim, até o fim da jogada. E no segundo tempo, com, com a linha ofensiva sofrendo... É, ele estava sofrendo muita pressão por causa, assim, dos problemas da linha ofensiva, né? Principalmente do Jamon Brown, que tava, teve um jogo péssimo e a gente sabe que a defesa do Ravens é muito boa, tem formas muito criativas de criar pressão por blitz, e por ter uma linha defensiva muito acima da média, então ele viu que a única forma que o Eagles poderia ganhar seria ele jogar completamente sem medo, né? no sentido assim de tentar fazer jogadas que normalmente você não quer que seu quarterback faça, que é aquela coisa que a gente, muitas, muitas, muitos quarterbacks são criticados quando eles tentam ser o herói e fazer cada jogada ser, tentar fazer o máximo de uma jogada, tentar jogar a bola para o alto, para o tie de três, assim, porque normalmente isso dá problema, era turnovers, mas assim, na situação que o Igor estava no jogo, essa era a única forma que a gente poderia voltar de, uma, de um déficit de 16 pontos no último quarto. Então a gente viu que ele saiu correndo, fez uma corrida de 40 jardas, não fez slide e direto ele, ele saía, né, fazer o scramble, ia para o direito, jogava a bola para o alto, é, teve aquele pass interference que ele, que ele conseguiu né no último drive, que ele mandou a bola para o Travis Fuga contra o Marcos Pires, que a gente sabe que é um corner que tem, tem ótimos ball skills, ele sempre busca interceptar a ação, mas o Endes, assim, ele jogou sem medo, ele não estava... É, se importa, ele nunca se, se importa né com stats, ele falou assim se eu tiver que fazer isso e acabar gerando turnover e interceptação aqui nesse segundo tempo isso não é importante para ele importante para ele não é ter um, um jogo bonito é, ter estéticas bonitas no final do jogo ele só vai fazer o que for necessário para ganhar e porque ele, ele tem muito talento né então assim ele consegue ele conseguiu ir atrás desses últimos dois jogos apesar da gente não ter não ter saído com a vitória
1: é verdade, realmente você citou aí coisas importantes. Na minha visão, eu acredito que foi uma das melhores partidas, uma das partidas mais importantes da carreira do Carson Wentz, tá? Porque se você pegar a questão que você falou do talento que ele tinha no ataque essa semana principalmente na linha ofensiva, seria um jogo muito difícil para ele. Esse tal de Ramon Brown, na minha opinião, ele não é jogador, esse cara não pode ficar mais uma semana na linha ofensiva, é melhor trazer alguém do meio da rua ou do Pratt Squad, coloca o sua para jogar, mas não dá, véio, não dá. É, uma coisa que você citou também é que o Wentz foi muito pressionado, realmente foi, ele foi pressionado em 47% dos dropbacks dele, tá? É o terceiro jogo seguido que o Ends é pressionado acima de 40% dos dropbacks. Ou seja, ele é um dos quarterbacks, é o quarterback que mais sofre pressão na liga, tá? Não por conta da OL, sim porque os caras estão mandando pressão, tá? Quando manda blitz, quando manda pressão. E para vocês terem noção, nesse jogo contra o Ravens, o, o Ends sofreu 17 pressões. 4 foram culpa dele, porque segurou demais a bola ou... Enfim, 4 dessas 17 foram culpa deles, 4 foi permitida por Mailata ou Driscoll e 9 das 17, eu disse 9, mais da metade, permitidas pelo right guard Ramon Brown. Realmente muito mal esse Ramon Brown, muito fraco, não tem condições, eu sei que a gente está jogando com os backups dos backups, mas não tem condições desse cara continuar. Para a gente dar prosseguimento aqui, eu vou chamar o meu destaque. O meu destaque não é só dessa semana. É um meio que engloba todas as semanas. Mas que a gente viu quanto isso pesou para esse time nessa semana. O quanto isso foi um impeditivo para que a gente vencesse o Ravens. E é um destaque negativo, infelizmente. O meu destaque é... A defesa do Eagles hoje, ela tem o terceiro pior posicionamento inicial de campo o posicionamento de campo inicial em toda a NFL, ou seja, o ataque está prejudicando muito nossa defesa. Essa ineficácia que o ataque teve no começo do jogo, é, de não converter terceiras descidas, de não conseguir first downs, de não avançar e não conseguir jardas positivas. O time só foi ter jardas aéreas positivas no segundo quarto. Dificulta muito o trabalho da defesa, porque digamos que o ente tivesse com, é, que o high tower tivesse pegado aquele passe da terceira para 22 do primeiro do primeiro drive. Mesmo que a gente não conseguisse mais nada ali, que a gente tivesse três snaps e fosse devolver a bola para o Ravens, eles começariam lá atrás, mas não, no primeiro drive dos caras, eles começaram na linha de 47 do, de defesa do Eagles, ou seja, eles já começaram no campo de ataque, então meu destaque é para esse stat aí que me chamou muita atenção, a defesa do Eagles tem o terceiro pior posicionamento inicial de campo da NFL, ou seja, é muito ruim quando você já começa com, como eles chamam lá com as backs against the wall né? com as costas contra a parede a defesa do Eagle já não está jogando tão bem assim, não está entre as melhores e ainda começa com essa posição de campo ruim por conta que o ataque não está conseguindo executar bem no início das partidas então esses foram os nossos destaques né só relembrando aqui Edu citou os jovens da OL Nate Herbig e Jack Driscoll a Debs citou a Pequena, mas importante evolução do J.J.R. Sega Whiteside. O JP continuou citando o Carson Entes, que a gente já havia citado nas semanas passadas. É, realmente a evolução dele é perceptível e, na minha opinião, se não o mais importante, um dos mais importantes e melhores jogos da carreira do, do Carson Entes. Porque o que ele fez não, não foi fácil, tá? E na minha opinião, o posicionamento de campo inicial da defesa do Eagles, sendo prejudicada por esse ataque ineficaz no começo das partidas. Então isso, a gente deu um panorama geral, um resumo, destaques. E agora a gente vai abrir a mesa, abrir a roda de conversa aqui para trazer situações do jogo, comentar o o que a gente viu, e eu queria levantar uma bola aqui para vocês cortarem já. Eu vou começar puxando um pouco, continuar falando o que o JP estava falando agora, que é em relativa à atuação do Carson Wentz. Tá? Carson Wentz, na minha opinião, teve um dos melhores jogos da carreira dele, mas ainda assim a gente saiu com a derrota. Essa derrota não é tão emblemática, na minha opinião, porque o cara estava jogando... Com vários jogadores de practice squad é, Sem vários titulares E ainda assim correu atrás Mas uma coisa voltou para assombrar a gente Essa temporada São os drops Não só os drops, mas vocês acham que os drops tiveram Uma importância grande Nessa derrota do Eagles Porque o Miles Sanders sofreu um drop Dentro da end zone o John Hightower sofreu um drop que deixaria a gente em uma posição de campo que talvez a gente não tivesse levado sete pontos no começo, e ainda teve mais um drop, se eu não, se eu não me engano, do Travis Fulgan, que seria uma conversão de terceira descida. É, será que o fantasma dos drops voltou a espantar a Filadélfia? É, eu acho
2: que sim, né? mas, bom, claro, esse jogo mostra que sim, né, esses, esses três casos aí, o do Fulgan, né, foi uma Hail Mary, né, não tem nada. É, não era obrigação nenhuma dele pegar aquela bola, embora ele também teve a oportunidade. Né? Mas a do Miles Sanders foi. Ah, ele estava virando ali, você pode dar essa desculpa, mas é, não, na verdade não tem desculpa. Eu acho que o que separa o Miles Sanders de ser um jogador ali top da posição é, é ele não cometer esse tipo de erro. né Então realmente é uma coisa que não que não, não daria para não dá para a gente tolerar porque na verdade foi foi realmente sete pontos nesse caso né porque porque ele não fez e depois na sequência a gente acabou não convertendo o quarterback Nick e saiu do, do campo com zero pontos né uh, o Hightower é jovem ainda vai aprender eu acho que ele já já deu uma dessa semana passada agora mais um mais duas ele teve dois drops né ele teve mais um drop é, no
1: segundo tempo Agora, isso um isso do... ele teve dois dois drops é. e são uma correçãozinhas é. do é, o do Fugan eu não estava falando da Rail Mary tá teve uma conversão de terceira descida que foi mais pro meio do campo que realmente foi um drop dele mas ah tá, é, tá, é, 10 é, 10 tá, tá, inclusive problema, né? era
0: a quarta descida foi a quarta descida que o Ends fez o rollout para direita e aí ele lançou a bola caiu na mão do Fugan não era um passo fácil mas aí ele dropou foi na quarta tá, tá.
2: É, é mas, eu, mas ele também pegou várias vários passos difíceis, né? Mas outra coisa que prejudica também é turnover, né, Iago? Assim, eu concordo que o, o Ents fez o possível, né? Com esse grupo, com essa, com essa quantidade de pressão. É, as estatísticas dele no jogo não vão dizer, né? Na verdade, não são boas, né? Porque como a maior parte do jogo o, o ataque jogou mal, né? É, não conseguindo as conversões então estatisticamente não foi uma partida boa mas quando você assiste o jogo no tape a partida foi boa porque você vê que era um quarterback que estava tentando tudo o que era possível e, e, e realmente elevando que é o que a gente espera de um quarterback né? de, de um nível alto que é realmente elevando o nível de todos que estão à sua volta, né? E é exatamente isso que ele fez. Mas, realmente, é, dessa vez não houve a interceptação, mas teve o fumble no começo e isso prejudica bastante. Isso foi também sete pontos no placar. Ou seja, você vê, a, o Eagles não jogou melhor que o, que o Baltimore. Eu, eu acredito que durante é, mais de três quartos do jogo, o Baltimore foi mais time nos dois lados do, do, do campo mas apesar disso, a gente está falando de alguns casos aí que tem implicância direta no placar, né, então a gente realmente é, poderia ter, ter saído com uma sorte melhor, é, eu não sei se isso é bom ou ruim, né, eu tweetei logo que acabou o jogo, falei, putz, mais uma vez a gente vai sair com a sensação do jogou de igual para igual, né, que, que, que é até uma piada do... do que é, oriunda do futebol aí, do Flamengo contra o Liverpool, né, quer dizer, a gente pega um time muito melhor, né, é, tecnicamente melhor, que joga melhor e a gente faz tudo o que é possível, né, e joga de igual para igual, mas perde, né, enfim, mas eu, de novo, eu penso da mesma forma que eu estava satisfeito a semana passada, eu estou agora também, porque é aquilo que eu sempre falo, Quais eram as. Quando você alinhou a expectativa da temporada, você sabe assim, você imagina é, qual que é a realidade do seu time e o que você precisa fazer para o futuro, é, você só pensa em duas coisas. é projeto Carson Andes ainda tem futuro. Né? Vamos, a gente vai conseguir salvar isso, porque os primeiros três jogos foram assustadores. Eu acho que esses dois, esses dois jogos agora foram animadores, animadores nesse sentido. E o que eu já comentei quando eu dei o meu destaque, a, a encontrar alguns talentos jovens e a gente está encontrando, né? Por linhas tortas, né? como eu disse semana passada, né? é, a gente conseguiu. A gente tem encontrado alguns jogadores ali que não eram nem picks altas de draft, né? é, que podem que podem ter um grande futuro no time, aliado com alguns jogadores que ainda. Que são piques altas que ainda estão para entrar aí, né? Que é o por exemplo, Dallas Goddard, o Daniel Gregor. Você começa a ver uma luz no fim do túnel nesse inferno de cap que a gente vai estar tá em 2021, né? Então eu novamente saio com a mesma sensação positiva, né? Apesar da derrota, é, por conta da expectativa mesmo, né?
1: E para quem tanto queimou o Carson. Wentz? até a gente mesmo, né? A gente desceu o sarrafo nele. A gente não estava fazendo podcast nas primeiras semanas, mas a gente desceu o sarrafo nele no grupo, né? É, tem que ver assim que, apesar de tudo, ele está conseguindo liderar esse time. Apesar de tudo, Edu, teve um tweet seu hoje muito interessante, né? Sobre a questão da saúde, né? Do do Carson antes que tantos falam que o cara é injury prone aí, e ele é um dos poucos caras saudáveis entre os titulares desse time, né? tanto no ano passado como nesse ano. Que coisa, né? A narrativa tá caindo por terra cada vez mais. E outra coisa importante de citar é que ele tá sofrendo com algumas coisas que esse time pode melhorar e vai ser corrigido ao longo do tempo. Como você falou a questão dos drops, o John Hightower é uma escolha de quinto round, né? Uma escolha de quinto round, ele tem muito a evoluir ainda. Eu acho que a Debs queria comentar alguma coisa. Pode falar, Debs.
3: Não, o que eu queria comentar assim, que eu falava assim, ah, os os drops, né, ser uma, uma questão de estar de tá balando o time, eu acredito que seja, sim, um dos motivos, mas eu acho que o, o fator técnicos, no geral, vou falar já técnicos no geral, o front office, tá, tá uma situação, eu acho que é a verdadeira âncora desse time no momento, porque você vê vários talentos, alguns pontos ali que você consegue salvar, algumas coisas assim, mas eu não, eu não posso perdoar o Doug pra chegar e falar assim, ah, chega no, no, na conversão de dois pontos que empatar o jogo, eu falar assim, ah, eu ainda não tinha pensado nessa jogada. Meu amigo, você tinha que estar tá pensando nela no, no primeiro snap do, do Drive.
1: Sendo que, era, sendo que era a única possibilidade de se manter vivo no jogo, né? Era convertendo a, a, a jogada de dois pontos. Então se lá no começo, como você falou, o cara não pensou nisso, complica, né?
2: É, eu vou, eu vou ser advogado do diabo aqui, desculpa aqui, <risos> acho que eu já comentei isso. É, na verdade, assim, eu acho que o, o erro do Doug nessa, nessa última chamada foi ele realmente não ter pedido, não ter pedido o tempo para pensar melhor. Acabou chamando aquele read option sem proteção ali e tal. Mas é, eu acho que a circunstância do jogo é, levaram para um fator quase que inédito, né? que a gente tentou converter quatro segundas desse... Quatro conversões de dois pontos, né? Então, assim, é, isso já está ficando comum, né? E eu não critico, inclusive, depois da vitória do 49ers, eu até aqui no Greencast mesmo, eu, eu, eu elogiei a atitude corajosa do Doug. E se eu elogiei lá a atitude corajosa do Doug de ir para dois pontos logo no primeiro touchdown, eu não vou poder... É... É, Criticá-lo agora só porque mas, deu errado, senão está estaria... Mas o Edu,
3: mas o Edu é. vamos lá, que você falou assim: a ah, situação de é. quatro pontos, de fazer, tentar quatro segundos da conversão de dois pontos. Conversão de dois pontos. Aí eu me lembro daquele jogo que o Jake Ellert se machucou e a gente pegou Dallas. Tá, Dallas não tava muito bem, mas quantas conversões de dois pontos a gente teve que fazer ali? E o Doug mostrou é. muito mais malemolência, muito mais playbook para fazer jogada. É. Ele chamou é. a mesma jogada de Ele dois pontos que, que não deve. tinha funcionado com o J ele foi ele mal, tinha, muito mal.
2: ele tinha que ter treinado, porque assim, você não você tem um playbook de 700 jogadas, você não leva 700 jogadas pro jogo. Então, a cada semana você faz um corte no playbook, que é o que é o que a gente chama de plano de jogo, né? E, e então, assim, normalmente, eu acho que eu imagino que ele tenha treinado três jogadas desse tipo, né? E aí você tem a primeira, ele tentou e não conseguiu. Aí, a segunda, ele teve que tentar, porque ele não tinha conseguido a primeira. Aí, o Eagles, no último quarto, se viu numa situação que ele estava com 16 pontos de defasagem, ou seja, ele ia ter que tentar as outras duas. É... Então, ele tentou uma, ou seja, ele tentou uma e deu certo, e a segunda, ele, ele disse assim, com a maior, vamos dizer assim, honestidade do mundo, né, que ele ficou meio que sem saber, porque já meio que já tinha acabado. <risos> tipo, eu acho que a lição que fica para ele, mas gente, primeiro, talvez, assim, na NFL de hoje, onde é muito mais comum esse tipo de coisa, ainda mais para o Doug que usa lá os analytics, né, os, os softwares de, de probabilidades, é, ele tem que, botar, tem que botar mais jogada para treinar, pelo menos 4, 5.
1: É, ele vai né? ter que é, ter certeza, que no
2: Google, né? Será é, que, não que não tem... tanto tempo? Será que não tem, não pode
0: usar tipo julgado de da red zone, por exemplo? Pode, pode. Pois eu, é, eu sim. acho Pensando que ter depois, mas a eu chamada é uma isso, situação uhum.
1: diferente, né? Eu acho que ainda é uma situação diferente, né? É, mas mas não deixa que ser
2: uma quarta para duas, né? Quarta para duas, é. né? É. é. Sim, mas assim e olha só, eu também, eu não vou não condeno ele ir tanto para dois pontos, né? Eu não condeno a atitude corajosa, tá? A chamada foi horrível, tá? A Debs tem razão, eu não tô. Não vou é o problema foi a
0: chamada mesmo. Ele, a
2: chamada foi horrível, a execução não foi boa e a, e o fato dele ter dele não ter pedido tempo para pensar melhor também, sendo que tinha um tempo ali sobrando, não né? Era era a nossa chance, né? O que, que a gente vai fazer com um timeout, <risos> né? Se o jogo acabou, então assim a nossa chance era usar aquele tempo ali para pensar melhor e fazer e caprichar, né? Então, tudo isso foi errado. Okay. Eu não vou condenar, na verdade, a atitude corajosa de ir para os dois pontos por conta de, primeiro, o Eagles já ganhou por causa disso. E, segundo, o Eagles é um time que... É, ele é, o ataque do Eagles é abaixo da, da crítica, não está bem, no geral, mas é um time muito melhor em red zone. Eu estava comentando com vocês antes de, de começar o programa, eu dei uma levantada aqui no... O meu DVOA do ataque do time por zona de campo. O, as, nas 20 primeiras jadas, o ataque do Eagles é o 31. Depois da 20 a 40, ele é o 28. Depois, no meio do campo, de 40 a 40, ele é o 26. De, de 40 a 20, ele é o 29. Ou seja, 31, 28, 26, 29. Né? É um, um dos piores da NFL. E, nas, e nos últimas 20 jardas na Red Zone o Eagles é, é o 15 então assim, apesar do nosso ataque não avançar com, com frequência, com facilidade a gente tem um desempenho bom lá na Red Zone então isso é mais um, um motivo para que o Eagles seja corajoso naquela zona de campo, então a atitude eu não condeno, né mas o erro realmente foi uh, eu acho que o erro foi não pedir tempo é, eu penso é. isso, porque o tempo ia fazer. O que, que a gente fez com o timeout depois? né? Parou o relógio uma vez depois de uma sidekick, e, e aí não podia parar outra, e um first down, eles acabaram o jogo. Então, realmente o, o, o timeout ficou sobrando ali. Podia ter sido usado nessa hora.
1: Mas aí eu, é, aquilo que eu falo, né? É a coaching tree andy read. Esses caras não sabem lidar com o relógio, não. A coaching tree do, do Andy Read não, não se dá bem com o relógio. Mas só pra gente não não se estender muito no assunto é, mantendo um pouco do ataque eu acho que a gente não pode passar mais uma semana sem falar do Travis Fogan, né
0: é, é, é realmente é, é engraçado porque ele é um cara que aí todo mundo já sabe já viu ele era do, do Lions aí ele foi dispensado aí foi pro Preto Square do Green, Green Bay foi dispensado nem Preto Square do Green Bay foi na na, na pré-temporada e aí a gente acha um cara que como semana ele eu vi, tem até um, um, um breakdown que o Benjamin Solak faz dele, que é muito interessante, que o Igor já deu para ele um, aprender partes mais complexas do playbook, como rota, é, rotas de leitura, né? Que você, assim, que dependendo da, do, do, da marcação do adversário, ele vai correr uma rota, aí dependendo se for diferente, ele vai correr outra rota. E isso depende muito de, de confiança do, do QB com, com o wide Receiver, né? Esse tipo de coisa. Confiar que ele vai estar tá no lugar certo na hora certa. E esse é o, é o grande trunfo né? do, do Fulgan, que ele é um cara muito, muito inteligente, muito aplicado, conhece o jogo, ele está ele sempre onde ele precisa estar. Tá, e ele tem assim, as características físicas também, técnicas, né? Que ele tem boas mãos, ele é um cara muito físico, ele corre boas rotas. E é por isso que. Com tão pouco tempo ele conseguiu uma confiança tão grande e tá produzindo tão bem com o Ints que assim, com dois anos sentando com o JDR Sega Whitesides, e ele ganha um, um adressivo, assim de presente, que caiu do céu, e que finalmente ele confia. E assim, deu um. Isso aumentou a produtividade do nosso ataque em relação ao, ao que tava, né?
1: Só uma coisa, JP, não pode nem falar do JDR Sega, porque o cara não entrava em campo, né, velho? O cara não entrava em campo. O cara não jogava duas semanas todos os snaps. É... Acho até difícil não, assim, comparar, sim, é outra história. Não é nem Mas, comparação. Tem uma coisa que, que é interessante, ele é o primeiro receiver, depois de Terrell Owens, a marcar touchdown nos três primeiros jogos pela franquia do Philadelphia Eagles, né? Então ele marcou touchdown contra o Niners, marcou touchdown contra o Steelers e marcou touchdown contra o Ravens, né? Outra coisa importante aqui, só alguns dados, ele tem a melhor offensive grade do Eagles até aqui pelo PFF, 90.3%, Tá entre os melhores wide receivers da liga. Ele já conseguiu pro Eagles 15 first downs, 3 touchdowns. E o Carson Wentz está com um passer rating de 153,5 lançando na direção dele. É, acho que até durante o jogo, teve uma hora que você comentou assim: Ah, o sonho do Travis Fugan acabou, né? Acabou a ilusão do Travis Fugan. Eu só vou ter assim: Ué? Espera aí, rapaz, <risos> o jogo não acabou ainda não. Foi,
0: e depois ele não conta te dá na quarta descida. Isso é aquele pensamento né, pessimista de, de torcedor do Eagles que a gente está nessa temporada, para assim, ah, não, ah, ele não pegou aquela quarta descida, que era um, um passo difícil, assim, não era fácil também. é já ficar não, acabou o sonho já, mas ele realmente, ele, depois ele fez cates importantes e botou a gente no jogo de novo.
2: É, e acho que, eu acho que tá casando bem com o Carson Wentz porque eu assim, eu, eu falava isso lá no off-season, né? quando a gente falava ah, até onde chega o Carson Wentz, que tipo de quarterback ele é, tal, e já em quatro anos de carreira a gente fica intrigado como o Carson Wentz é um quarterback average, né, um quarterback normal, comum, nada nada excepcional, não é ruim, mas nada excepcional em situações é, convencionais, assim, onde você não tem muita pressão em early downs, primeiro, segundo down é, ele não se destaca, mas ele começa a se destacar e ele vira um quarterback excepcional em situações de, é, caóticas, né? como é, pressão que ele tem que sair, lançando em movimento, e, e eu acho que o estilo do Travis Fugan está batendo com esse, com esse estilo do Carson Wentz, porque nesse tipo de, de situação, né, ele está conseguindo ele está conseguindo ganhar o matchup individual dele e fazer com que o, que o Endes confie cada vez mais, né? Então, assim, o, é, o Endes escapa, sai, sai, sai pela lateral, já está já em movimento e ele sabe que, o, que, que ele pode contar com, com o 13 ali. E você vê que em alguns momentos do jogo, já no jogo passado também, é uma sequência, né? É, acaba sendo dois, três passos seguidos, assim, parece que o Carlos Endes fala assim, não, eu vou... Eu vou eu vou olhar para esse 13 aqui, que, que ele que é o que, é o que vai me, vai me, me tirar desse, desse aperto que eu estou vivendo, né?
1: E eu tive uma impressão que no início do jogo o, o time estava tentando forçar muito a bola no Uertz, no Ertz. não sei se foi a impressão, mas que só depois foi que apareceu o fogo muito por causa disso. Mas é incrível, é, ele é muito destacado entre os analistas a questão do controle de corpo dele e do de desenvolvimento de rotas. Ele não tem um release muito bom, uma saída da rota muito boa, mas ele desenvolve a rota muito bem. Né? O JP falou a questão também de, dessas rotas mais complexas, que dependendo de como o, o marcador se apresente, ele vai correr uma rota ou outra. Né? Então, eu, eu acho legal também as histórias dos engenheiros de obras prontas, Edu. Eu começo a rir né, que você fica tirando onda dizendo que o, o Howie Roseman é muito bom porque achou o Fugan e o Mailata Mas olha só o que ele soltou essa semana, eu, eu fui semana passada Ele disse, não, a gente tinha uma nota de mid-round no Travis Fugan. Se vocês tinham uma nota de mid-round no Travis Fugan no draft do ano passado Mid-round pra mim é o quê? Quarto round, final do quarto, começo do quinto, quarto round por ali O Fugan foi draftado no sexto round rapaz então você ainda tem uma, draft de, 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 uma, Sim, uma não, nota de E assim, de draft o é, QB, né? né? É draftado
2: é, então torso. Que... Não e assim não draftou, né? O, o ele ficou no Pratic que de outro time, não pegou. Aí foi pegar depois. Aí ficou no Pratic que do nosso time. Cada um, cada hora que um se machucava, pegava o outro. Ou seja, todo mundo tinha vez antes dele. Aí quando não tinha mais opção, o Watkins estava fora, o Jeffrey sempre fora, o, 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 o DJX também fora, Arcega o Egger ficou fora, a Arcega ficou fora, não tem ninguém. Ah, vamos. É, vamos aqui na sexta-feira, véspera, dois jogos, dois dias antes do jogo contra o Foreigners, vamos ativar esse cara aqui. <risos> e de repente, assim, quer dizer, você não pode. Ser cara de pau de querer o mérito disso, né? Pelo amor de Deus.
1: É, é muito cara de pau dizer que tinha mid-round grade nele, velho. Eu fiquei, eu fiquei de cara. Eu fiz. Ele não mandou essa, não, bicho. Ele não mandou essa, eu tô sem acreditar. Mas enfim, eu acho que a gente já falou muito de ataque, né? Edu destacou também a atuação da OL. É, apesar de, de, de a gente tá sofrendo muito, mas eu acho que tem mais pontos positivos do que negativos, né? A gente tem que ter noção de que no final da partida, quem tava em campo era Brett Tot um right tackle que veio lá do College de Army, que é o, o exército americano, que basicamente na época que o Tots jogava lá, o time só corria, 90% dos snaps era corrida, ou seja, o cara quase não tem experiência de pass block, só de run block. E estava no Eagles ano passado, foi cortado, estava no Cardinals esse ano, foi cortado, chegou essa semana e já chegou jogando. Então é uma situação que está difícil porque a gente está sem corpos ali, né? A gente chega um, sai outro, chega um, sai outro, cada vez fica mais difícil. Agora eu queria passar a bola para a Débora Neres, porque a gente vai falar um pouco de defesa. A gente já falou muito de ataque, então vamos para o outro lado da bola, vamos ver nossas, nossas impressões aqui da defesa. E eu acho que não dá para a gente começar falando de defesa sem falar de, mais uma vez, ele, Nathan Gary, 68 snaps defensivos e, mais uma vez, é, em campo a maior parte do tempo. Então, Debs, como você já havia me pedido, quando a gente fosse falar do Nathan Gary, a palavra é sua, você tem todo o tempo do mundo para passar todos os elogios para White Snake.
3: Vamos começar falando de Nathan Gary, o jogador mais consistente do Philadelphia Eagles consistentemente ruim. Este cara, ele continua sendo o pior linebacker, eu acho que é assim que a gente já viu, né? Eu lembro do que a gente reclamava daquele good lá, que a gente ficava chamando... É, como é que era o nome dele? Era alguma coisa good. É. Saudades. Saudades. Eu reclamava reclamava feliz, né? Aí, vamos ver aqui. Ele tem o, o covered grade de 34.7. É o sétimo pior da NFL. É, ele, ele é o único que tem desse, desse gráfico, né desse status ele é o único que tem mais de 400 snaps então os outros que são piores que ele tem menos que 400 snaps, ou seja, joga um pouco ele já joga pra caralho, então ele já é o pior de todos pra mim nesse ponto e aí, ainda tem o ponto de que se você comparar ele com o, o look que a gente tem, o charles Bradley né, que vem de tempo, que o Iago adora é, chega a ser ridículo ele, ele com menos snaps Tem números parecidos com o do Nathan Gary Entendeu? E, e assim, em comparação Você fala, meu, deixa o moleque jogar Você está com um cara que é ruim Sabe? Tem um, um, um calor que está mostrando números um número melhores que, melhores que ele Com poucos snaps que eu acho que ele não deve ter nem 50 snaps, não sei, não, não contei, mas acho que é menos que isso. É,
1: por sabe? conta da lesão do Duke Riley, né, que não jogou esse final de semana, graças a Deus, o Alex Singleton teve quase o mesmo tanto de snaps que o Gary, teve 65, e o Sean Bradley ficou com 32 ali, porque a gente não usa muito três linebackers. né? Então, foi uma partida com mais atuações do Bradley. É, quando a gente não ouve muito falar do cara, é porque ele não fez muita merda, e foi basicamente o que aconteceu. O Sean Bradley não prejudicou tanto no jogo E a gente conseguiu ver o Devin Taylor também, Debs. Devin Taylor teve 11 snaps e teve um snap bem interessante, não pela leitura dele, porque ele não conseguiu perceber que era uma bola que ia ficar com o Lamar Jackson, mas se destacando pelo seu atleticismo, né? o cara conseguiu pegar o Lamar Jackson, que eu tenho certeza que se fosse o Nathan Gary nessa jogada, ele não chegava no Lamar Jackson porque estava muito distante e seria touchdown.
3: Sim, e, e, mas é uma coisa que o próprio cara lá que faz o. que fala da classe de draft do Eagles explicou que o, o Taylor ele tem que aprender a ler certas jogadas, mas que o atleticismo dele compensa esses erros. E sobre o Nathan Gary, teve aquele TD do do. do Lamar Jackson que o, o, o Gary, ele, ele tava total, tipo, ele foi parar do lado errado do campo, eu não entendi o que, que ele estava vendo. Sabe? Era para ele estar tá ali no meio do gap para pegar o Lamar Jackson e não tava. O cara correu pro CD sozinho e o Nathan Gary cinco jardas atrás dele, pro normal.
1: E eu acho que o pior ainda foi o touchdown do Nick Boyle, o primeiro touchdown do Ravens, porque o Lamar Jackson não tinha mais ninguém para lançar, o lado esquerdo ele tinha duas opções de recebedores, esses dois recebedores, um já tinha pisado fora do campo, já tava fora do campo, o defensive back que estava nele já tinha desistido E fez double coverage no outro que estava dentro do campo Então tinha dois caras em cima de um único, um único receiver O gap que o, o Lamar Jackson tinha para correr Tinha dois defensive linements E só sobrava o Nick Boyle, que era a função do Gary E aí o Gary saiu do Nick Boyle para cobrir um cara que já estava em double coverage E o Nick Boyle recebeu a bola livre e entrou na zone. Com medo de um scramble do Lamar Jackson. Mas, mano, se sua função naquela jogada não é ser o spy, que muita, o, o, o que me espantou foi isso, que o Jim Schwartz usou pouquíssimo spy no Lamar Jackson. A gente deu sorte de, do Lamar Jackson correr pouco com a bola, porque é, poucas jogadas tinham spy ali no, no Lamar Jackson. Não que fosse adiantar, né, porque provavelmente seria o Gary. Mas ele tinha a função de cobrir o tight end, mais uma vez, que também é uma função... Ridícula para ele, e ele em dupla com, com o McLeod falharam nessa jogada, mais uma vez, né? Assim, o, eu tenho avaliado o McLeod com boas atuações, mas nessa função de tentar ali ajudar os linebackers, ele está indo muito mal também. E se a gente não tem um safety que consiga dar essa ajuda para os linebackers, que faça esse trabalho sujo, a gente vai sofrer bastante. Olha, eu queria até
0: inclusive falar sobre essa questão do, do SPY, porque a gente draftou o Deviant Taylor, né, por causa do atleticismo, só que ainda é um linebacker que precisa aprender mais sobre o jogo e sobre as leituras, igual a gente já falou. Mas aí eu fico pensando sobre, principalmente contra esses quarterbacks muito móveis, igual o Lamar Jackson, por que, é que não utilizou ele simplesmente com essa função de ficar atento com o Lamar Jackson o tempo inteiro? E aí eu tava vendo o jogo, do, a gente teve Cardinals e Cowboys ontem, né? E assim, a gente vê que o, o Kyler Murray, ele, ele correndo com a bola é, é completamente, é, assim, é uma arma muito, muito forte do time. Então, quando a gente for jogar contra o Cardinals, eu fico pensando, se não tiver um, um, um jogador muito atlético para ficar de olho o tempo inteiro no Kyler Murray correndo com a bola, ele acaba com o jogo. Eu fico imaginando assim, será que a gente vai ver, talvez, o Devion Taylor nessa função contra o Kyler Murray de ficar atrás dele? Porque se, se depender do, ne do Nathan Gary, vai ficar difícil também.
3: Se depender do, do Jim Schwartz também, ele não vai colocar calor para pegar o Kyler Murray, mas de jeito nenhum. Vai ser Nathan Gary e a gente vai sofrer com isso.
1: Edu, quer acrescentar mais algo, Edu? me seguir.
2: Eu acho que... É, não, vocês falaram tudo, é, mas eu, eu, eu vejo isso também como... É, bom, a gente não gostou da pique, né? Do, de terceira rodada, é, mas a gente o, sabia aqui, quando draft, né, o draftou o Devion Taylor, que, que a gente ia precisar esperar. Né, então, assim, vou, vou dar meu... A, a, a minha visão, o copo meio cheio, né? Eu acho que agora ele já entrou em campo, né? Já já quebrou esse, esse, esse tabu, já entrou em campo em, em, em snaps defensivos, foi a primeira vez, né, em snaps defensivos, foi a primeira vez, né, que ele esteve em campo.
1: Sim, Edu, foi a primeira vez, foi já foram 12, vez. pelo menos.
2: É, ele já fez uma, uma boa jogada, né, já já tá começando a, 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 ter o, a ganhar o seu espaço quem sabe... Né? até o fim da temporada a gente não consegue ach... é, não digo gostar da Pique né <risos> acho que dificilmente a gente vai gostar dessa Pique pelo menos em 2020 né pelo fato dele não... De... na terceira rodada você não pega um projeto assim, que não está que não tá pronto é, mas quem sabe a gente não odeia menos a Pique né vamos
1: ver é, eu já estou odiando menos a PIC do Jamie Hertz para eu odiar menos a do Davion Taylor é rápido é só tirar o Nathan Gary se ele conseguir isso, aí já já valeu a terceiro round, já valeu. Aí o... já valeu a pena. É, exatamente. Então, é, se alguém tiver mais algo a acrescentar, esse é o momento porque já estamos chegando a uma hora de podcast e a gente precisa seguir. Alguém quer falar mais algo?
2: Eu vou falar só rapidinho, não quero me estender muito o que eu falei semana passada. A linha defensiva continua, né? Brandon Graham jogou bem. Ah, que Malick delícia! Malik Jackson que delícia. vai fazer vai fazer falta. Malik Jackson jogou muito bem. Fletcher Cox, que eu tenho né, pegado no pé, porque eu sei o que ele pode render, ele tá voltando a jogar bem também, Hargreave entra na rotação bem, é caro a rotação, mas agora vai, vai,
1: vai ser... Essa semana vai ele vai ter que fazer valer esse dinheirinho é, que ele tá ganhando.
2: É, mas é o é um destaque mesmo, né, acho que a gente, é uma, nós não somos uma defesa forte, né, é, Especialmente em terceiras descidas, né, eu acho que o é a trigésima defesa em terceira descida, isso vai muito <risos> pelo sistema e tudo que a gente já falou, né, e de também ter muito jogador ruim em campo, né, como o caso do Nathan guerra mas a gente conseguiu forçar muitas terceiras longas, né. O problema é que as terceiras nunca se convertiam, né? Mano, é, eu é acho é que assim.
1: É, eu, eu cheguei a twittar <risos> isso no perfil do Greencast. É uma das coisas que mais me dói no coração, velho. É quando você vê a, a linha defensiva, ou até os defensive backs fazerem um bom trabalho no segundo e primeira descida. E me vê um Jean Schwartz com essa Sticks Defense, ou Cushion Defense, como você quer falar, né? Que Cushion quer dizer o quê? Aquela aquele estufa, aquele espaço ali, né? E ele tem esse costume. Ou Sticks Defense, que é você jogar a defesa para a linha do, do first down, né? E é óbvio já, Os ataques sabem como converter isso Pega teus receivers mais rápidos Ou teus terentes que tem melhor Yards after catch Lança um slant na metade da, do, do, da distância que você tem que vencer E deixa o cara fazer o resto do trabalho Porque os caras vão estar tudo lá na, no, no force down é, é, é ridículo, é ridículo isso é, Me dói o coração, me deixa extremamente agoniado Quando a gente tem uma terceira para 15 Que para a maioria dos times é uma certeza que a bola vai voltar para você E para nós é a certeza de que o outro time vai continuar no ataque né?
3: Então, eu gostaria de dizer que, eu, que toda vez toda vez que tem uma terceira longa Eu já viro para minha namorada que está assistindo o jogo do meu lado Fala assim, o Igor não vai deixar ser convertido eu já nem me irrito mais, entendeu? A última vez eu soquei a cama, mas agora eu nem vou me estressar mais. Sabe? O Jim Schwartz sabe o que faz, né? É o emprego dele, dele que tá na reta, não é o meu. A única coisa que tá na, na minha reta é a minha sanidade vendo jogo. Ah, então, mas fazer o quê? O cara é teimoso?
1: A gente tá começando a se acostumar, né? A gente já perdeu algumas partidas por conta dessa sticks Defense... Quem não lembra aí de Titans, quem não lembra de tantos outros jogos que, meu Deus do céu, acho que... Panthers,
3: naquela Painters. terceira, ou quarta pra quinta, sei lá o que que foi. É,
1: Titans, Panthers é, e por aí vai. Mas é isso, é isso mesmo. Mas
3: sabe o que me dá mais raiva? É que você vê que os outros, os outros de, de defensive coaches não fazem isso. A terceira é longa, mas ali a defesa tá ali como se estivesse defendendo 10 jardas. Agora, pra quê? Me fala, pra quê isso?
1: Pois é, pra quê, né, Debs? Pra quê? Mas é isso, vamos esperar, ver como é que vai se comportar esse time contra o Giants. A gente tem algumas lesões, como foi informado aí no, no bloco das notícias, que podem prejudicar. e Quer queira, quer não, eu não sei se eu quero, mas a briga pela divisão está completamente aberta, porque se nós estamos em um caos, parece que o negócio lá em Dallas, ou em Arlington, como queiram, está fedendo mais. hein Eu não quero falar nem comentar, porque o podcast aqui é do Philadelphia Eagles, mas... É, a gente tem muita chance de ganhar essa divisão, não sei se eu queria, mas é importante, eu acho, levar o Carson antes para os playoffs, mesmo que seja com meio time, para chegar lá e ver, ver o que é que dá. Né? Dificilmente vai vencer, mas é importante. Então, seguindo aqui, a gente analisou, comentou um pouco do que foi essa partida contra o Baltimore Ravens. E para finalizar nosso podcast de hoje, a gente só quer lembrar vocês aqui e passar um pouco pelo, pela expectativa de cada um para a semana 7. Semana 7, semana curta para o Philadelphia Eagles, é, já é ruim quando você perde tantos titulares no jogo, é pior ainda quando você tem que jogar na quinta-feira. Essa semana 7 nós teremos no Thursday Night Football, às 21h20, Eagles e Giants, na Filadélfia, se eu não me engano, estou correto, né? na Filadélfia. É, Eagles e Giants será transmitido pela ESPN aqui no Brasil e também pelo NFL Game Pass. Como sempre, a gente sempre reforçando aqui que você pode assinar o NFL Game Pass que está com desconto é, no próprio site do NFL Game Pass ou através do Vivo NFL, que apenas R$ 30 reais por mês você consegue, ali, através de recarga no seu chip ou se você é pós-pago também na sua conta, apenas 30 reais por mês tem acesso ao NFL Game Pass que traz todos os jogos ao vivo e além de uma vasta programação ao vivo e acervo de programas acervo de jogos antigos você consegue reassistir o Super Bowl 52 e o jogo que você quiser lá no NFL Game Pass Eagles e Giants e aí, pessoal, qual é a expectativa para a semana 7? O que é que vocês esperam ver? Vocês acham que vai ser um jogo apertado? Eu acho que vai ser um jogo de placa abaixo. Não vai ser um jogo tão bonito, porque são duas equipes que estão atuando bem abaixo do esperado e são duas equipes que passam por diversos problemas, né?
3: Então, ah, eu...
2: eu... Bom, pode falar.
3: <risos> é, eu acho que vai ser... O, 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 o time do Eagles, eu acho que é um, um time meio espelho, sabe? Quando o, o adversário é bom... A gente parece que joga melhor quando o adversário é ruim a gente mostra muito mais nossas falhas do que é, as qualidades ou jogadas mais, é, mais necessárias, vamos assim se dizer, que nem foi com Steelers e, e Ravens, né? Eu acho que vai ser um jogo bem feio, eu acho que a gente vai se estressar muito mais porque é o tipo de jogo que a gente acredita que pode ganhar justamente porque a gente está enfrentando um, um de divisão que é nosso freguês e, e que está tão mal quanto a gente, ou até pior, né? porque eu não assisto o jogo do Giants, vou ser bem sincera.
2: É, eu acho que a gente tem um matchup bom aí na, na defesa, apesar de tudo que a gente falou da defesa do Eagles, eu acho que o ataque deles está tá, é, com bastante problema, né? desde que saiu só com o Barclay, é, a defesa deles está decente, está é, melhorando, está em ascensão, mas eu penso que o, o nosso ataque acabou de enfrentar duas das, provavelmente, quatro ou cinco melhores defesas da NFL e conseguiu sair do, do, do jogo com praticamente 30 pontos em cada um desses jogos, né? Então, eu acredito que, em termos de matchup, eu acho que dá para levar, a, mas a, as lesões está complicado, né? Porque a gente já, já tinha... Uh, uh, muitas, né? E, e agora uh, quer dizer, a gente não sabe quem vai, né? Quem vai, quem vai sobrar ali, né? Na linha, de, na linha ofensiva, principalmente, a gente já não tem mais para onde recorrer, né? A gente já tá jogando com os caras que não dá. O, uh, o nosso técnico é bom de, de, de uh, uh, dessa filosofia de next, next man up, né? Ou seja, o uh, titular machuca entre o reserva reserva machuca entre o próximo o próximo o próximo mas a gente já está num, num ponto que que não, não faz milagre também é, não dá não está dando mais então vai ser um jogo difícil o ano passado também foi um jogo horrível e difícil e o Eagles virou no final né o jogo da do, do final da temporada né então eu penso que acho que eu tô, eu tô otimista por uma vitória, porque eu acho que o Eagles tá precisando da vitória. E se tem uma coisa que o Doug faz de bem, é isso, né? Conseguir vender pro elenco essa história de, de você, é, quando você tá com as costas na parede, você vai junto e se supera e tal. Então eu acredito que dá para ganhar sim. Acho que dessa vez eu, eu aposto na vitória, mas vai ser muito, muito longe de ser um jogo fácil. A minha
0: expectativa, eu acho que sim, principalmente no ataque, é de inconsistência, porque desde 2018 a gente vê que o nosso ataque é muito inconsistente, principalmente no início dos jogos, e assim, a gente vê de dois jogos muito bons contra, assim, olhando o contexto, né, contra defesas das melhores da NFL, como o Edu falou, e, mas assim, da, aquela coisa né, de começar muito mal e ter momentos muito ruins, que a gente fala assim, nossa, esse é o pior ataque da NFL. E aí o Doug Peterson e o Anderson, arranjam formas aí pontuam muito, mas aí eu não acho que vai ser agora que essa tendência vai mudar, eu acho que vai ser um jogo feio, vai ser um jogo, acho que muito parecido com o jogo do ano passado, que a gente teve aquela virada, que vai ter muita dificuldade no ataque, vai ter drives que, sim vai ter free and out, e vai ser um jogo arrastado, difícil, de pouca pontuação. É, porque sempre essa tendência, ainda mais agora com, com tantas. Agora não, né? Mas assim, com tantas lesões, principalmente na linha ofensiva. Mas por fim, eu, eu acredito na, na vitória, porque. Porque assim, é o Giants, né? Então, acho que isso vai contar. É um time muito fraco. E assim, eu tenho mais confiança no Ents de. De levar o ataque e conseguir alguns pontos para ganhar o jogo do que no Daniel Jones.
1: Muito bom, boas análises aí do pessoal. Meu coração, minha mente, tudo me diz que esse time vence o Giants. Mas tem uma coisa que me dá a certeza que a gente vai perder. Toda vez que aparece esses estatinhos, como começou na primeira semana. Ah, Doug Peterson nunca perdeu Que off da temporada. Já começou essa semana, Doug Peterson nunca perdeu um Thursday Night Football. Ele está 5-0 no Thursday Night Football. Então, toda vez que começa isso, a gente sempre ripa, a gente sempre dá errado. Eu espero muito que esse time ganhe, mas pra, eu odeio quando vem com esses estéticos de invencível, imbatível, não perde faz tantos anos, não acontece isso não sei quanto tempo, porque sempre dá o contrário, sempre. Mas eu espero que assim, o que vocês falaram é, é a realidade, né? Se, mesmo com todos os caras que a gente perdeu, o melhor time é o Philadelphia Eagles. E eu espero que esse time vença o New York Giants. Eu espero realmente que esse time vença o New York Giants e eu acredito que vai vencer. Brincadeiras à parte. Então é isso, pessoal. A gente vai se caminhando para o nosso encerramento, encerramento do programa 44. tá A gente agradece todos os ouvintes que ficaram até o final conosco todos os ouvintes que aguentaram aí 1 hora e 10 de podcast, hoje a gente estourou 10 minutinhos, mas já está bem melhor em relação às duas, duas horas e meia que a gente costumava fazer anteriormente, né então, muito obrigado você que ficou até o final, você que escutou a gente e mais uma vez queria agradecer aqui todos os participantes do Greencast Brasil, isso aqui não seria possível sem vocês, iniciando por ela, a rainha do caos, Debs Neres muito obrigado por mais uma colaboração Debs
3: Obrigado vocês, tenham uma boa noite obrigado por terem ouvido até aqui e tentem não se estressar com o jogo. Faz mal para os rins, tá? A adrenal não gosta.
1: Bebam água, se hidratem, né? Como sempre, é importante. JP, muito bom ter você de volta aqui, cara. Espero que você possa aparecer mais vezes. E se despede aí da galera. Deixe seu recado.
0: Obrigado. É, espero voltar, sim. É sempre um prazer né, conversar sobre o sobre com vocês. É, eu já estou me odiando porque eu estou ansioso para esse jogo de quinta, mas é isso aí, valeu galera, até a próxima.
1: É isso aí, e você Edu, deixa o seu recado para o pessoal, e a gente vai se despedindo aqui, manda a real aí Edu.
2: Agradecer a todos que ouviram aí, até o fim, a gente falando aí, né. Sem parar, não para de falar. e Enfim, expectativa do jogo, o Eagles me obriga a beber e vamos,
1: vamos que vamos. É verdade, Edu, é sempre assim, é impossível. É, não sou eu que gosto de beber, é o Eagles que me obriga, né? Ah, mas é bem o que o Edu falou, agradecer aos ouvintes mesmo que ficam até o final com a gente, mas eu acho que eles entendem esse sentimento, né Edu? Quando a gente fala de Eagles é algo tão... Tão caro a gente que a gente não consegue parar, né? Se deixasse, a gente ficava aqui duas horas, duas horas e meia, três horas, ia gravar até uma hora, duas horas da manhã, mas ninguém ia aguentar ouvir a gente por tanto tempo, né? Queria deixar aqui um abraço especial pro Henrique bonome nosso amigo, nosso ouvinte, que sempre está cobrando o podcast. Vai ter podcast essa semana? Vai sim, Bonome. A gente sempre. A gente se comprometeu que vai ter podcast semanalmente e eu não vou deixar essa promessa falhar, tá bem? Lembrar você também, ouvinte, de assinar o feed do nosso programa. Mais uma vez, não deixe de assinar o feed do programa. Se você é ouvinte no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, vai lá e clica em assinar. Só assim você recebe todas as notificações quando sai episódio novo. Também se o Aplicativo permitir que deixe aquele review, aquele comentário como é permitido no iTunes. Por favor, vai lá e deixa um reviewzinho para gente, cinco estrelas. Isso é muito importante para deixar o podcast entre os mais relevantes no assunto e compartilha com seus amigos e nos siga nas nossas redes sociais, arroba @Greencastbr. Por hoje é só. A águia está pousando e vai saindo do ar mais o Greencast Brasil. Até a próxima e fly eagles fly.